0: Wir müssen uns letztendlich darüber klar werden, dass Nachhaltigkeit auch bedeutet, dass wir faire Produktionsbedingungen haben. Dazu braucht es ja erstmal eine Transparenz. Wo werden welche Bestandteile produziert? Wie werden sie produziert? Wie werden sie transportiert? Und damit meine ich nicht nur zu den Konsumenten und Konsumentinnen letztendlich, sondern auch schon von den Produktionsorten, in vielleicht Zwischenläger, in den Handel letztendlich hinein. Welche Produkte oder Materialien verwenden wir für die Produktion? Wie sind Umverpackungen, gestaltet? Wo können wir da noch sparen? Und ich glaube, gerade mit den Fähigkeiten, die in Deutschland auch vorhanden sind, sind da noch Potenziale für die Zukunft. Und das macht es ja letztendlich spannend. Handel ist ja schließlich Wandel, die Weiterentwicklung dann auch zu treiben.
1: Dies macht klar, Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Themen des Handels. Dabei gibt es zahlreiche Berührungspunkte der Thematik mit anderen wichtigen Themen wie Digitalisierung, Regionalität, neue Geschäftsmodelle und den Werten, für die Ihr Unternehmen steht. Mein Name ist Marcel Rösel und wie jede Episode widmen wir uns im Handel Digital Podcast damit einem Thema aus dem Handel. In dieser Episode sprechen wir gemeinsam mit Eva Stüber vom Institut für Handelsforschung über Nachhaltigkeit und die Chancen sowie Herausforderungen für den Handel und was Sie bereits heute tun können. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war oder Sie einen relevanten Beitrag haben, schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht direkt via WhatsApp. Den Kontakt verlinken wir in den Shownotes. Jetzt geht es los mit der Episode. Handel digital. Eva, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer dürften dich kennen, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, Eva Stüber, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung am IFH in Köln und beschäftige mich sehr stark mit der Zukunft. Das heißt, wie wird der Handel in der Zukunft aussehen, welche Geschäftsmodelle, welche Kommunikationswege, wie sieht der Vertrieb aus, wo gibt es noch Potenziale, die zu heben sind, welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit und aktuell ganz viel, wie können wir Netzwerke bilden, um unsere Innenstädte zu vitalisieren.
1: Wow, also du bist quasi an so gut wie allen spannenden Themen des Handels dran. Man hat momentan auch den Eindruck, dass gerade im Bereich der Nachhaltigkeit sehr viel passiert. Welche Trends der Nachhaltigkeit prägen denn im Moment den Handel?
0: Wir sehen, dass das Thema jetzt in der Breite äh, ankommt und das freut äh, mich persönlich natürlich sehr, dass es aus der Nische herausgekommen ist. Da hat natürlich zum einen die Fridays-for-Future-Generation viel dazu beigetragen, zum anderen aber auch die äh, Pandemie, die das Thema äh, Gesundheit, Zusammenhänge sehr stark sichtbar gemacht wird. Und im Handel sehen wir das direkt über die Produkte hinweg, über Produktionsbedingungen, über Regionalität, die sehr sichtbar geworden ist. Auch mit neuen Einkaufsformaten, Wochenmärkte haben ja ähm, auch viel an Bedeutung genommen. Das Thema Verpackung unverpackt, was eine große Rolle spielt. Und äh, wir sehen, dass im, das Thema Nachhaltigkeit, was ja so schön ein Wort äh, kurz und knapp darstellt, doch sehr, sehr viele Facetten mit sich bringt, die äh, ganz unterschiedlich bedient werden können und dann für die einzelnen Branchen auch ganz unterschiedliche Bedeutung haben.
1: Ja, auf die Branchen werden wir dann einzeln nochmal eingehen. Aber man kann vorab sagen, der Handel hat doch eine Erfolgsgeschichte hinter sich gebracht. In den letzten 30 Jahren 50 Prozent Einsparungen des CO2s. Würdest du sagen, die Branche läuft auf eine Zero Emission zu oder gibt es irgendwelche Limits? Und in welchem Stadium befinden wir uns eigentlich gerade in der Optimierung im Punkt Nachhaltigkeit?
0: Das ist immer die Frage, welches Ziel setzt man sich, auf welche Werte optimiert man. Ich würde es grundsätzlich sagen, haben wir in Deutschland, haben wir aber auch im Handel noch viel, viel Luft nach oben. Was nicht heißt, dass nicht schon viel passiert ist. Und du hast es ja gerade schön in den Werten zusammengefasst. Da kann noch so viel passieren, weil wir müssen uns letztendlich darüber klar werden, dass Nachhaltigkeit auch bedeutet, dass wir faire Produktionsbedingungen haben. Dazu brauchst du ja erstmal eine Transparenz. Wo werden welche Bestandteile produziert? Wie werden sie produziert? Wie werden sie transpariert? Transportiert. Und damit meine ich nicht nur zu den Konsumenten und Konsumentinnen letztendlich, sondern auch schon von den Produktionsorten in vielleicht Zwischenläger in den Handel letztendlich hinein. Welche Produkte oder Materialien verwenden wir für die Produktion? Wie sind Umverpackungen gestaltet? Wo können wir da noch sparen? Und ich glaube, gerade mit den Fähigkeiten, die in Deutschland auch vorhanden sind, sind da noch Potenziale für die Zukunft. Und das macht es ja letztendlich spannend. Handel ist ja schließlich Wandel die Weiterentwicklung dann auch zu treiben.
1: Werden solche Entwicklungen auch durch die europäischen Gesetzgebungsverfahren im Moment beschleunigt oder angetrieben? Also wir sprechen hier über Lieferkettengesetze oder auch über die 2025 eingeführten Maßnahmen, dass man auch Reporter erstellen muss zur Nachhaltigkeit des Unternehmens.
0: Ja, auf jeden Fall treibt die Gesetzeslage an, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wenn man es noch nicht getan hat. Wir sehen aber gerade auch, dass viele Erfolgsgeschichten von Unternehmen die schon vor zehn und mehr Jahren sehr konsequent in das Thema eingestiegen sind, die Branchen verändern. Ich erinnere mich jetzt an viel Berichterstattung zu FAUDE, die letztendlich ja Vorreiter dann auch sind, was die Umstellung angeht, was natürlich dazu führt, dass andere mitgehen, mitmachen und das gestalten. Also wir haben die Einflussfaktoren von verschiedenen Seiten und es sind tatsächlich auch sehr viele Konsumenten und Konsumentinnen, die fordern an der Stelle, nämlich sogar noch stärker war als die gesetzlichen Bestimmungen.
1: Noch stärker als die gesetzlichen Bestimmungen. Hast du da konkrete Zahlen zu? Ich habe gesehen, ihr habt mit KPMG einen Konsumerbarometer erstellt. Gibt es dort irgendwelche neuen Insights darüber, was den Kundinnen und Kunden in Bezug auf Nachhaltigkeit unter den Nägeln brennt?
0: Letztendlich sehen wir das Thema, was auch klar nachzuvollziehen ist, dass die Themen, die sichtbarer für die Konsumenten und Konsumentinnen sind, die näher an ihnen dran sind, immer wichtiger ist. Das heißt, schädliche Stoffe in den Produkten, aus den Produktionsbedingungen, in den Verpackungen, die größer sind, werden mehr wahrgenommen, als letztendlich die Produktionsbedingungen, die gegebenenfalls auf einem anderen Kontinent zugegen sind, die man nicht sieht, die man vielleicht auch nicht an sich heranlassen möchte. Und wir sehen durch die Bank weg, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Konzepte an Bedeutung gewinnen. Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, auch wie die ideale Innenstadt aussehen soll, jetzt auch im Kontext der Stadtlabore für Deutschland. Und sehen, dass natürlich der Handel da nach wie vor eine große Bedeutung einnimmt, aber mit auch ganz neuen Konzepten. Und das sind bei den innovativen Konzepten in den Top 10 nur Konzepte, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Da haben wir Unverpacktläden, wir haben Repair-Cafés, Kaufhäuser für nachhaltige Ware, für Second-Hand-Produkte, die gefordert und gewünscht werden im Allgemeinen und speziell von der Zielgruppe 18 bis 24, für dies es ja letztendlich eine Strafe an vielen Stellen ist, ein Neuware geschenkt zu bekommen, die sich Secondhand dann auch wünschen.
1: Stichwort Meinungsbildung. Also darauf bist du ja gerade eingegangen, was eigentlich die Kundschaft momentan, auch gerade die jüngeren Konsumentinnen und Konsumenten da draußen sich wünschen. Hast du irgendwelche Tipps für die Unternehmen, wie man gerade solche Umweltmaßnahmen in seiner Kommunikation mit aufnimmt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, Dinge greifbar zu machen. Und gerade im Kontext Nachhaltigkeit ist der Grad schmal, weil man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht schnell in die Greenwashing-Schiene hineinkommt. Jetzt kommuniziert man eine Maßnahme, die man gemacht hat, aber hat an vielen anderen Stellen noch Nachholbedarf, was ja ganz natürlich ist, wenn man anfängt. Und deswegen ist mein Tipp an der Stelle, ehrlich anzufangen und die Leute Stück für Stück mit an die Hand zu nehmen. Klar zu sagen, wir haben uns auf den Weg gemacht. Das ist jetzt ein Schritt, den wir gegangen sind und das Ganze einmal aufzeigen. Ich erinnere mich dran, als es darum ging, inwieweit Gurken noch eine Plastikverpackung haben sollten. Das war dann ein Thema direkt. Sobald da eine Verpackung drum war, war das schlecht und keine Verpackung war gut. Was das für Implikationen mit sich bringt für den Transport, für die Lagerung, ist für Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, ja nicht zu sehen. Und das vielleicht an Beispielen aufzuzeigen, so einen Blick hinter die Kulissen zu bieten, vielleicht auch mal zu vergleichen, wie viel CO2-Ausstoß bei einer Produktion entsteht im Vergleich A und B, um das Ganze greifbarer zu machen. Das sind gute Punkte, die da funktionieren. Und ich finde, im Kontext der HDE-Klimaschutzinitiative passiert hier da auch unheimlich viel. Wenn wir jetzt beispielsweise dran denken, die, die Hinweise, die es gibt, die Türen sind beim vielen Händlern geschlossen. Ja, weil es Energie spart. Das einfach transparent aufzuzeigen, die Zusammenhänge greifbar zu machen, das hilft auf jeden Fall sehr, sehr gut, um äh, Menschen auf diese Nachhaltigkeitsreise dann noch mitzunehmen. Das Thema ist eben aber auch wahnsinnig komplex. Was vielleicht an der einen Stelle gut ist und viel Einsparung hat, hat bei einer, in einer anderen Produktkategorie negative Implikationen. Das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden. Und wie schafft man die Transparenz? Wie gibt man auch die Sicherheit? Wie zeigt man es an Beispielen auf? Und wo geht man vielleicht auch einfach den Symbolen hinterher, um so ein bisschen Beruhigung zu geben? Ich glaube, das ist ein Balanceakt, der zu gehen ist, an dem es vielleicht auch an vielen Stellen darum geht, einfach ein Zeichen zu setzen und damit insgesamt eine Haltung zu zeigen, was mit dem Thema Nachhaltigkeit automatisch mitschwingt.
1: Die Themen lassen sich relativ gut auch ähm, abbilden, auch in die Kommunikation mit einbinden, wenn man etwas eingespart hat, wenn man einen Prozess optimiert hat. Das können ja auch Prozesse, interne Prozesse sein, wie das papierlose Büro. Oder dass man Rechnungen jetzt digital versendet oder dass man beispielsweise sich den Kassenbau spart. Also auch selbst diese, möchte man sagen, kleinen Verbesserungen haben einen großen Effekt nach hinten raus und können in der Kommunikation, meiner Meinung nach sollten sie auch in der Kommunikation stattfinden, damit die Kunden ähm, verstehen, warum sie auch teilweise Dinge, an die sich, sie sich gewöhnt haben in der Vergangenheit, mhm. ähm, jetzt quasi neu lernen müssen. Aber es geht eigentlich um eine Verbesserung der gesamten Branche in diesem Bereich.
0: Ja, das, das sind schöne Beispiele, die letztendlich ja ein Stück weit hinter den Kulissen im Backend stattfinden, die auch große Implikationen haben, die das zeigen und die letztendlich ja, die Umstellung ist immer unbequem, aber langfristig dann viel angenehmer sind. Man hat nicht zum Beispiel 1000 Kassenzettel, sondern hat die schön, bequem digital abgelegt.
1: Handel Insight. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Wie Sie wissen, wird dieser Podcast für Sie gemacht. Wenn Sie sich ein Thema wünschen oder gerne über Ihre eigene digitale Transformation sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach an kontakt.handel.digital. Den Kontakt finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und nun zurück zur Episode. Handel. Digital. Einige Unternehmen kümmern sich schon länger und aktiv um den Umweltschutz. Du hast jetzt auch schon Beispiele genannt. Ist es seiner Meinung nach zu spät, jetzt noch mit diesen kleinen Maßnahmen anzufangen?
0: Wenn es zu spät wäre, dann müsste man die Welt ja aufgeben an der Stelle. Nee, zu spät ist es nie. Es ist natürlich immer besser, früher anzufangen, aber dann besser jetzt als in einem halben Jahr. Von daher, ja, anfangen auch mit kleinen Schritten, mit kleinen Ressourcen. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, kann man sich aber nicht direkt eine Stelle leisten, die sich 100 Prozent darum kümmert, aus den gegebenen Maßnahmen zu schauen, was geht, zu schauen, wo kann man sich Impulse holen, wo kann man sich Hilfe holen an der Stelle und dann einfach mal loszulegen.
1: Aus deiner Sicht, also du bist ja auch wirklich schon sehr, sehr tief in dem Thema drin und du verstehst auch das Thema Digitalisierung im Handel ähm, sehr gut. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht die Digitalisierung in der grünen Wende des Handels?
0: Letztendlich wenn Digitalisierung richtig umgesetzt ist, bringt Digitalisierung Transparenz und Transparenz ist die entscheidende Grundlage für Nachhaltigkeit, dass man erst überhaupt mal verstehen kann, wo hat man denn noch Potenziale zur Verbesserung, wo steht man in einzelnen Bereichen, wo kommt etwas her. Das heißt, umso stärker man digitalisiert ist, umso leichter ist es dann auch Nachhaltigkeitsthemen in die Umsetzung zu bringen und das hört sich jetzt leicht gesagt an. Die Herausforderungen und die, die Vielfalt der Themen sind ja bei der Digitalisierung genauso groß wie beim Thema Nachhaltigkeit. Aber es ist keine Option, nicht aktiv zu werden, sondern auch da gilt es ja zu schauen, wie man die Synergien nutzen kann, die, die Zusammenarbeit, die, die Digitalisierung im Allgemeinen bietet und ja, wie man sein Geschäftsmodell letztendlich damit zukunftsfähig aufstellt.
1: Wir benutzen beispielsweise im Büro eigentlich keine Papier- oder Druckprodukte mehr. Das wird eigentlich alles digital abgewiegelt. Und man sieht auch beispielsweise jetzt auf der letzten Meile in der Logistik werden jetzt auch verstärkt zum Beispiel E-Bikes eingesetzt. Und die sparen auch jede Menge CO2 im Vergleich jetzt zu einem Lieferwagen. Also das sind eindeutig quasi auch sichtbare Fortschritte, wenn man sieht einfach, okay, der Papierkorb füllt sich nicht mehr oder es gibt einfach weniger Lieferverkehr.
0: Ja, das ist ja sowieso eine ganz spannende Geschichte bzw. Vergleich. Dem Onlinehandel wird ja aufgrund der Retouren, aufgrund der benötigten Verpackungen gerne zugeschrieben, dass er weniger nachhaltig ist als der Einkauf im stationären Handel. Und da haben ja verschiedene Studien klar aufgezeigt, dass das gar nicht so ist, dass es natürlich stark darauf ankommt, wo wohnt man denn, wenn man erstmal 40 Kilometer in die nächstgelegene Stadt fahren muss, vielleicht sogar alleine mit dem eigenen Auto, ist die Ausgangssituation der CO2-Verbrauch viel, viel höher als eine Online-Bestellung. Und wenn man jetzt noch anfängt, weiter zu optimieren, was die Auslieferung angeht, was die Verpackung angeht, es laufen ja einige Pilotversuche mit wiederverwendbarer Verpackung im Online-Handel, wird das natürlich sehr, sehr spannend werden, was die Bilanz angeht. Und gleichermaßen wird ja am stationären Handel an der Energieeffizienz gearbeitet, Lagerräume werden klarer vorausgesagt werden kann, was wann wie gekauft wird. Die Darstellung wird besser. Das heißt, in allen Bereichen entwickelt sich's weiter und es gilt Teil dieser Weiterentwicklung dann einfach zu sein.
1: Wo steht denn eigentlich der Onlinehandel momentan im Punkt Nachhaltigkeit?
0: Auch da ist das Feld der Potenziale offen. Ich würde mal sagen, der Onlinehandel hat Vorteile dadurch, was die Kommunikation angeht, allein schon äh, die Darstellung der Produkte was ist denn aus einer nachhaltigen Produktion oder was kann als nachhaltigere Produkte bezeichnet werden? Da ist ja gerade im Mode-Online-Handel schon einiges passiert, dass man mit Filter arbeiten kann, dass man die Produkte unterschiedlich kennzeichnen kann. Es wird, was die Pilotversuche, die ich angesprochen habe, was wiederverwendbare Verpackungen angeht, da ist einiges gestartet. Da sind wir noch weit davon entfernt, dass das im Massengeschäft dann auch umgesetzt ist. Man setzt sich damit auseinander, auch was Füllmaterialien angeht. Man kann es ja auch, an den eigenen Einkäufen letztendlich beobachten. Es werden nachhaltigere Materialien eingesetzt, es werden weniger eingesetzt. Die Verpackungsgrößen sind stärker auf die Inhalte dann auch abgestimmt, weil Luft zu verschicken ist letztendlich ja auch nicht dazu zuträglich, dass der CO2-Ausstoß kleiner wird. Das heißt, auch da sehen wir ganz unterschiedliche Bestrebungen und können uns auf die Zukunft freuen mit klaren Anpackmöglichkeiten.
1: Welche Sofortmaßnahmen können denn kleinere stationäre Betriebe, die jetzt auch parallel noch dazu im e commerce tätig sind, bereits jetzt umsetzen, um nachhaltiger im Online-Handel zu sein?
0: Ich glaube, was natürlich ein großer Hebel ist, ist zum einen das Thema Retouren. Wie kann ich ein Gefühl dafür bieten, was das Produkt letztendlich ausmacht und um damit die Retourenwahrscheinlichkeit zu reduzieren? Wie kommuniziere ich das? Und natürlich dann die Materialien, die verschickt werden. Welchen Lieferdienst setze ich ein? Nutze ich die Möglichkeit, kurzfristig einen Ausgleich stattfinden zu lassen, um damit ja auch ein Stück weit wieder zu sensibilisieren dafür, dass natürlich CO2 ausgestoßen wird mit dem Verkauf von Produkten?
1: Kommen wir nochmal zum Thema Retouren und Versand. Zara hat jetzt die Retourengebühr eingeführt oder ist auf dem Weg, das zu tun? Natur, Zalando und andere Unternehmen erwägen ähnliche Schritte. Denkst du, dass genau das der richtige Schritt ist, wieder Kosten eher klar darzustellen? Was kostet eigentlich so eine Retour und kann man sowas weitergeben? Oder ist das der falsche Weg und macht eigentlich eher Nachhaltigkeitsbestrebungen für die Unternehmen oder für die Kundinnen und Kunden unattraktiv?
0: Mhm. Das ist natürlich ein großes Thema und gerade im Modehandel ist das Thema Retouren ja schon vielfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert worden. Es ist dieser Gedanke, Retouren gehören zum Modekauf dazu. Verglichen dazu, man kauft ja auch nicht alles, was man stationär mit in die Umkleidekabine nimmt. Deswegen sehe ich den Ansatzpunkt wesentlich früher. Wie kann man schon bevor das Produkt gekauft wird, ein besseres Gefühl Dazu vermitteln, was ist das für ein Stoff, wie fühlt er sich an, wie setzt er sich zusammen und vor allem im Modebereich, wie ist die Größe und die Passform, mit welcher Wahrscheinlichkeit passt sie, was kann empfohlen werden. Das heißt, hier hilft die Digitalisierung wesentlich stärker als Kosten, die für die Retoure angesetzt werden. Stichwort künstliche Intelligenz, wie kann abgeschätzt werden, welche Größe von welchem Modell wem dann am besten auch passt. Da sehe ich einen wesentlich größeren Hebel darüber und letztendlich eine Sensibilisierung darüber zu erreichen, was gekauft wird und was vielleicht auch aus anderen Geschäftsmodellen im Handel stammt. Also wir haben das Thema Secondhand noch nicht beleuchtet. Das ist natürlich ein Riesenhebel, wenn die Produkte gar nicht neu produziert werden, sondern wenn sie in den Kreislauf überführt werden, wenn man keine Neuware verkauft. Auch da wird sowohl im stationären Handel als auch im Online-Handel momentan viel daran gearbeitet, das weiter zu forcieren. Wir wissen äh, genauso, dass nicht äh, die nachhaltigste Alternative ist. Auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich neue Produkte. Wir wollen was ausprobieren, erleben. Vielleicht brauchen wir Dinge nur punktuell. Kann das dann ein Leihmodell sein, das stattfindet, was wir zeitweise nutzen? Wie beschränken wir uns? Wie ist es vielleicht auch gerade für den stationären Handel in Erleben? was über eine Zeit stattfindet, Workshops, Dienstleistungen, die vor Ort stattfinden. Es muss ja nicht nur der Konsum des Produktes sein. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit treibt das Thema neue Geschäftsmodelle in hohem Maße an. Und es wird richtig spannend für die Zukunft werden, sich stärker damit auseinanderzusetzen und diese Alternativen zu bieten. Und auch da wird wieder die Generation, ich nenne sie mal Fridays for Future, ordentlich fordern, weil für die ist Secondhand luxus gut. Und Neuware wird ja gerne verschmäht.
1: Absolut. Das spielt auch auf was an, was mir besonders am Herzen liegt, nämlich ähm, der stationäre Handel in seine ähm, Funktion vor Ort. Wir sehen, dass der stationäre Handel als ein Mittler von Waren kein Alleinstellungsmerkmal mehr, besonders nicht durch seine Produkte hat. Aber durch genau solche Geschäftsmodelle, da scheinen angegliederten Reparaturservice oder Individualisierungsmöglichkeiten vor Ort, ist man einerseits nachhaltig. Das kann man kommunizieren. Auf der anderen Seite gibt man sich eine Daseinsberechtigung. Es gibt einen Grund, warum man sich in den Zug, in das Auto setzt, in die Innenstadt fährt und 30 Minuten Anfahrt auf sich nimmt, weil man eben das Angebot nur dort kriegt. Und neben der hervorragenden Beratungskompetenz, die eben auch vor Ort aufgebaut werden kann, sind das eben genau diese Feinheiten, wo man sagt, wo kann eigentlich, wo kann ich Nachhaltigkeit mitdenken? Wo kann ich vielleicht für die Kundinnen und Kunden Nachhaltigkeit als Service anbieten? Aber das sind halt die Dinge, wo man sagt, das Geschäftsmodell und einfach dieses generelle Thema Nachhaltigkeit aufzugreifen, aufzufassen, das zusammenzubringen, gibt dem stationären Handel eine ganz besondere Chance, seine Daseinsberechtigung zu beweisen und auch in die Zukunft zu tragen.
0: Ja, vor allem Upcycling-Produkte haben ja den großen Vorteil, dass man sie nicht überall kaufen kann, dass sie genau etwas Besonderes sind. Genau. Sie äh, sind im Kreislauf äh, drin, das heißt, es sind keine neuen Rohstoffe verwendet worden und damit äh, bedient der Handel ja auch eine ganz wichtige Funktion. Der soziale Kontakt, der stattfindet, Menschen sind soziale Wesen, die möchten sozialen Kontakt jetzt. Unabhängig von Konsum oder Nichtkonsum oder Aktivitäten. Und damit bieten Handelsunternehmen ganz wunderbare Möglichkeiten des Zusammenkommens, des vielleicht gemeinsam durchzuführenden Upcycling Prozess, um auch zu zeigen, was kann man mit Materialien, mit Rohstoffen dann äh, umsetzen, die man vielleicht zu Hause hat, die man vielleicht auch aus Verpackungen von Verbrauchsmaterialien dann hat. Also ich glaube, da ist wirklich dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. Und das Beispiel aus Kassel kannte ich jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht. Von daher zeigt es einfach aus, man muss darüber sprechen, um einfach neue Impulse hineinzubringen und neue Ansatzpunkte zu finden.
1: Und was man noch dazu sagen kann, ist, dass Nachhaltigkeit als ein allumfassendes Thema, das ist ein großes gesellschaftliches Thema, genau wie Digitalisierung, für jede Zielgruppe, für jeden Menschen eigene Bedeutung hat. Und wenn man jetzt äh, sich die Frage stellt, was könnte ich eigentlich meinen Kundinnen oder Kunden anbieten da draußen? Was ist das, was sie brauchen? Ähm, dann ist es das so, dass eigentlich jedes Thema irgendwie auf Nachhaltigkeit gewälzt werden kann und dann macht man daraus vielleicht ein Community-Thema. Du hattest vorhin gesagt, man könnte unter Umständen auch über Events nachdenken. Klar, weil es gibt einfach verschiedene Dinge, die einem wichtig sind. Ob das jetzt vom Autofahrer, der Autofahrerin bis hin zum Baumarkt, do-it-yourself ist. Es gibt in jeder Branche wichtige Möglichkeiten, auch das Thema für sich aufzugreifen und in sein eigenes Geschäftsmodell zu integrieren. Und wir sehen einfach auch der Ort der Begegnung. Du hast es gesagt, der Handel ist ein, ein Ort, in dem sich Menschen begegnen und wir gewöhnen uns gerade wieder an das äh, an das begegnen aber im Handel da waren wir als erstes wieder und ähm, das es bleibt einfach quasi ein Alleinstellungsmerkmal dass wir uns dort in die Augen gucken können ähm, dass dort Menschen mit den gleichen Interessen sind und es gibt ganz ganz tolle Beispiele gerade aus dem Bereich Sportfachhandel äh, wo Expeditionsleiter eingeladen werden in, ähm, und über ihre Expedition also über ihre Emotionen ihre Erlebnisse dort reden und äh, über in, in auch in kleinen Boutiquen über eine Modeschau und diese und diese, diese Instrumente funktionieren und auch dort kann man das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen.
0: Ich glaube, es ist wichtig, es sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wo kann man es integrieren und dass man dann ehrlich und konsequent in der Umsetzung ist. Es wird nicht funktionieren, wenn man es in einzelnen Bereichen sagt, hier setzen wir dieses Service, wir sind total nachhaltig und auf der anderen Seite verhält man sich gegen das Thema oder äh, nicht konform, sondern es braucht dann Insgesamt ein Commitment und eine Haltung dazu. Und dann sind wir bei einem zweiten Thema oder je nachdem, wie wir es zählen, sogar im dritten Thema neben Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was für die Zukunft wichtig ist. Das ist das Thema Haltung Werte übergeordnet, bei dem das mitspielen muss. Es gibt nicht mehr ja, ich bin mal so, ich bin mal so, sondern es wird zukünftig viel mehr Klarheit gefordert. Und wir haben es jetzt sogar erlebt, wie politisch eine Fußballweltmeisterschaft geworden ist. Vor Jahren auch noch undenkbar, dass das so stattfindet. Und das überträgt sich natürlich auf alle Bereiche und das gesellschaftliche Leben. Und die Möglichkeiten des Handels sind hier auf jeden Fall sehr, sehr groß, das zugunsten des eigenen Geschäftsmodells dann auch ganzheitlich zu spielen und zu nutzen.
1: Mach mal ein kleines Gedankenexperiment. Du bist jetzt in einer mittelgroßen deutschen Innenstadt eine Händlerin und verkaufst dort Darmoberbekleidung. Wo würdest du als anfangen, wenn du sagst, ich will Nachhaltigkeit jetzt ein bisschen besser spielen, ich möchte vielleicht Energieeffizienzmaßnahmen ergreifen? Wie wäre da dein systematisches Vorgehen, um letztlich auch energieeffizienter zu arbeiten und die Nachhaltigkeit voranzutreiben?
0: ist ein herausforderndes äh, Gedankenexperiment für mich an dieser Stelle, weil ich mein Geschäftsmodell heute nicht mehr auf den Verkauf von Produkten fokussieren würde, sondern es für mich eher darum gehen würde, entweder ja das abgetroschene Lebensgefühl zu verkaufen bzw. zu vermitteln oder über Services zu agieren. Aber wenn wir das mal ausblenden, mh, ich bin in einer mittelgroßen Stadt äh, und habe dieses äh, Gebäude, ich glaube, ich bin ja auch sehr zahlengetrieben unterwegs. Ich würde mir erst mal anschauen, wie sind denn die Verbräuche, wo stehe ich denn überhaupt, mir einen Überblick zu verschaffen, wie denn der Status quo ist, was sind die Haupttreiber, wo könnte ich einsparen, was gibt es für Möglichkeiten. Also so diese klassische Analystenvorgehensweise, die mich stark treiben würde und dann zu schauen. Das heißt, um das hier durchzuspielen, bräuchte ich wesentlich mehr Informationen, um dann die ersten Maßnahmen abzuleiten.
1: Ich möchte auch mit dir über ein zweites Themenfeld reden. Es geht auch noch in das Thema Nachhaltigkeit, aber es geht vor allem um unseren, um unser aller Lebensraum, nämlich um die Zentren und die Innenstädte Deutschlands. Wie steht es denn momentan um unsere Städte und Zentren?
0: eine gute Frage, die sehr, die Antwort sehr heterogen ist. Was sie alle eint, ist, dass die Herausforderung noch nie so groß war seit dem Zweiten Weltkrieg durch die pandemische Lage, die natürlich dafür gesorgt hat, dass die Frequenzen komplett eingebrochen sind durch Shutdown in Handel und Gastronomie, durch die Lieferkettenverzögerung, durch die, äh, die dritte Corona-Welle, Winter, wie man das auch immer bezeichnen möchte, die Energiethematiken, die kommen natürlich das Thema Angriffskrieg in der Ukraine, der die Städte nochmal gefordert hat mit Maßnahmen, sprich zusammengefasst. Der Leerstandsdruck steigt merklich an und das ist ja auch ein Themenfeld, in dem wir momentan sehr, sehr aktiv sind mit den Stadtlaboren für Deutschland. Wir beschäftigen uns äh, ja intensiv damit wie können wir eine Grundlage schaffen, damit äh, Städte und Kommunen in eine Aussteuerungssituation kommen, dass die genau die angesprochene Transparenz über ihre Innenstadt haben, dass die zu jedem Zeitpunkt wissen, wie ist denn der aktuelle Besatz in meiner Innenstadt zurzeit, wie ist die Leerstandsquote und vor allem, wie kann ich neue Konzepte, die sich für die Ansiedlung äh, interessieren, dann auch vermitteln, welche Daten brauche ich. Also das heißt, wir bauen gerade eine digitale Plattform äh, mit Lee an, in der alle äh, innenstadtrelevanten Daten gesammelt werden äh, können, indem man sehen kann, wie zurzeit die Frequenzen in der Stadt sind, wie der Besatz ist. Man kann, wir bezeichnen es gerne als das Tinder für Immobilien, Flächen und Konzepte zusammenbringen und damit schneller dann auch aus dieser Leerstandsfalle herauskommen, beziehungsweise Leerstand erst gar nicht sichtbar zu werden. Das heißt, perspektivisch sehen wir sehr, sehr viel Potenzial auch. Wir sehen auf dem Weg dorthin aber jetzt erstmal viel Grundlagenarbeit für die Kommunen, diese Datenlage dann auch aufzubauen. Das heißt, LEAN als Plattform in Betrieb zu nehmen. Wir entwickeln und verproben das zurzeit mit 14 Modellstätten, über ganz Deutschland verteilt. Natürlich auch mit einer Modellstadt in Hessen. Das ist Hanau, die sehr aktiv im Netzwerk hier mitarbeiten, verproben und das Lernen voranbringen.
1: Falls Sie Fragen zu Digitalmaßnahmen in Ihrem Handelsunternehmen haben, dann buchen Sie jetzt kostenfrei ein Digi-Coaching. Den Link finden Sie in den Show Notes. Die Digi-Coaches unterstützen Sie persönlich bei Fragen zu Förderprogrammen, Webshops, CMS oder eben genau den Fragestellungen, die Sie beschäftigen. Den Link finden Sie in den Show Notes. Weiter mit der Episode. Wie, wie ist der Stand von Lean?
0: Die Förderphase durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist am 31.12.2022 zu Ende. Das heißt, damit ist dann auch die Entwicklung von den geplanten Funktionen in LEAN abgeschlossen. Das Ganze ist agil passiert. Das heißt, wir haben vorher uns überlegt, was ist alles relevant, wie sollte das umgesetzt werden. Das ist Stück für Stück programmiert worden und dann immer in den 14 Modellstätten verprobt worden, um zu schauen, sind das genau die richtigen Funktionalitäten, stimmt die Anordnung, was braucht es vielleicht noch, was braucht es vielleicht nicht, was theoretisch sich ganz gut anhört, was aber praktisch gar keinen Mehrwert bietet. Wie kann die Verknüpfung mit der IT-Infrastruktur in den Städten aussehen? Wie wird das in den Alltag eingebunden? Wie muss ich das Ganze organisatorisch überhaupt aufstellen das sind alles Erfahrungen und Learnings, die wir innerhalb des Projektes gesammelt haben. Die Lösung ist mit Projektende ans Ministerium übergeben, die das Open Source bereitstellen. Parallel dazu gibt es die Möglichkeit, über eine Betreibergesellschaft die Lösung dann auch zu nutzen. Wir haben die vielfältigen Informationen aufgearbeitet, die entstanden sind. Man kann sich das ganz bequem in einem Videokurs anschauen, für was das Ganze gut ist, wie es aufgebaut ist, welche Daten man braucht wie das Matching funktioniert und sich ganz viele Tipps und Tricks mitnehmen aus dem Learning dieser 16 Monate Projektlaufzeit. Und was so der Kernpunkt dabei war, was wir schon bei diesen 14 Städten gesehen haben, ist, dass wirklich jede Stadt, jede Kommune anders ist von der Organisation, von der Ausgangsbasis, von der Herangehensweise an Themen. Dass es aber natürlich so ein paar Punkte gibt, an denen sich alle festhalten müssen oder können und dass davon ausgehend dann die Umsetzung erfolgen kann.
1: Wow, also Das Institut für Handelsforschung ähm, hat mit den Stadtlaboren und den Städten gemeinsam Leanne auf den Weg gebracht und ihr habt also als Ziel, dass die Städte das Thema Leerstand und auch Konzepte wesentlich besser handeln können. Kann man das so zusammenfassen?
0: Das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen, dass es eine Datenbasis gibt, dass es einen Überblick gibt und dass die Kommunen in einem Situation versetzt werden, in der sie steuern und gestalten können und damit sowohl für den Handel und die Anbieterseite als auch für die Immobilienwirtschaft ein guter Gesprächspartner werden. Und nur dass man, wir sagen gern, dass LEAN die Möglichkeit bietet, alle an einen digitalen Tisch zu bringen. Und das haben wir während der Projektlaufzeit entsprechend auch verprobt, miteinander ins Gespräch zu kommen, datenbasiert über die Fakten zu reden und weg vom Bauchgefühl zu kommen, was an vielen Stellen bisher dominieren muss, weil es eben keine ausreichende Datenlage gibt.
1: Also das ist sozusagen für den Handel ist das jetzt die städtische Seite. Das sind äh, die Gewerbeflächen, wie die organisiert werden. Und das hat natürlich einen erheblichen Einfluss darauf, wie die Frequenz in der Innenstadt aussieht. Jetzt hat man aber auch natürlich als stationäre Händler oder Händlerin oder allgemein als ansässiges Unternehmen auch vor Ort Einfluss auf den Lebensraum statt. Äh, welche Möglichkeiten hat man denn deiner Meinung nach, um die Stadt selbst als Unternehmen attraktiver zu machen?
0: Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Und ich glaube, dass der erste Punkt ist überhaupt präsent zu sein, äh, vor Ort, sich zu interessieren, sich einzubringen. Also es gibt sehr ja nichts Neues, dass es Interessensgemeinschaften gibt für Viertel, für einzelne Straßenzüge. Das ist aber noch viel mehr auf übergeordneter Ebene dann auch Gesprächsangebot gibt, dass die Stadt ganzheitlich gedacht werden muss. Es fängt ja an beim Thema Mobilität. Es funktioniert ja nicht, wenn jetzt entschieden wird, dass eine Straße autofrei wird, dann hat das ja automatisch Implikationen auf das gesamte Stadtgebiet beziehungsweise je nachdem, wie groß die Stadt ist, das ganze Viertel. Das heißt, auch hier merken wir, wie das Thema Komplexität mitschwingt und der Dialog in höherem Maße geführt werden muss. Und ein Teil des Einbringens ist für mich dann an dieser Stelle auch bereit zu sein, Experimente durchzuführen, Pilotversuche. Stichwort Autofrei ist ja etwas, was sehr schnell die Gemüter auch erhitzen kann. Es ist erstmal eine Veränderung, aber wir merken ja, in Weiter-So funktioniert nicht. Das ist überhaupt keine Option. Und deswegen brauchst du die Veränderung, dass man sich da offen zeigt, in den Austausch geht, dass Dinge dann aber auch gefeedbackt werden und dass man aus dem Lernen und wenn das ein Scheitern ist, auch das ist ein Lernen, letztendlich einen neuen Versuch dann durchstartet. Ich glaube, das ist ein großer Ansatzpunkt, bevor man jetzt anfängt, zu kleinteilig in Maßnahmen zu denken. Es braucht, dass eine Sitzbank gespendet wird oder sonstige Aktivitäten, sondern dass mit einer neuen Offenheit agiert wird. Und hier kann ich das Thema gemeinsam nochmal agieren. Es müssen wirklich alle an einem
1: Strang. Eva, vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Es war mir eine große Ehre und auch Freude, mit dir reden zu können. Und ich hoffe, dass wir uns 2023 noch einmal wiederhören, dann mit natürlich vielen Erfolgsgeschichten zum Thema lernen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude, hier zu sein. Bis bald.
1: Handel Digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun. Das Studio für Podcast und Corporate Audio.